0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 1, coronian do calendário Decátria, ou 27 de fevereiro de 2018, do calendário gregoriano, vamos falar sobre astronomia. E uma edição especial aqui do Spin de Notícias Astronômicos. Vamos falar só sobre descobertas recentes de exoplanetas. Eu falo exoplanetas, vocês vão me criticar, porque o jeito correto de falar é exoplanetas, pelo menos da língua portuguesa. Mas eu falo exoplanetas mesmo. Pode criticar, porque a crítica é livre. Speed Notícias Muito bem, então. Dentro da astronomia, uma área que não para de crescer é a área de pesquisa, de estudo, de busca, de caçada aos chamados exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas. Eu sempre falo, seja lá no Space Today, no meu canal, no meu blog seja em outros, em outros meios aí de comunicação que a gente participa, é praticamente impossível hoje acompanhar as descobertas, pois toda semana muitos exoplanetas são anunciados, talvez até diariamente eles são anunciados. E isso é muito importante porque é só com a descoberta desses exoplanetas e dessa quantidade de exoplanetas que nós vamos ter um negócio muito importante. Nós vamos ter uma amostragem muito grande, nós vamos ter uma estatística suficiente para que a gente possa entender como que, um, como que um sistema planetário se forma, como que eles estão distribuídos, como que eles evoluem e até entender o nosso próprio sistema planetário. Uma das missões mais importantes na descoberta de exoplanetas é a missão Kepler. A missão Kepler foi lançada, o satélite, a sonda, o telescópio, né? Kepler foi lançado no ano de 2009, mas depois de um tempo ele teve problemas no seu, nas suas rodas de reação e ele ficou é, sem a habilidade de procurar estrelas muito apagadas. Ao invés de, de aposentarem a missão, os pesquisadores criaram a chamada missão K2, que usa o Kepler, mesmo danificado, para buscar exoplanetas em outras estrelas. Como seus sensores ainda estão perfeitos, o problema foi na roda de reação, ele continua captando a luz das estrelas e as curvas de luz são analisadas, são utilizadas para descobrir os exoplanetas. E é aí que entra Toda a criatividade ligada à ciência, porque analisar esses dados não é fácil. Você, na verdade, o que você está fazendo é uma verdadeira mineração de informação para no meio daquela maçaroca toda, daquele emaranhado todo de curva de luz, você tirar o dado que realmente interessa, que são os exoplanetas. Como eu falo também, os dados do Kepler, da missão K2, todos eles estão disponíveis para que qualquer um pegue, baixe, faça download desses dados, crie o seu código e analise. Então, basicamente, qualquer pessoa hoje pode analisar. E isso é muito importante, porque uma pessoa pode acabar desenvolvendo um código, uma rotina que analise melhor. O que aconteceu recentemente foi que um grupo de pesquisadores fez exatamente isso. Foi lá, nos dados da missão K2, baixou esses dados. São, só para vocês terem uma ideia... São aí 208.423 é, curvas de luz, alvos, né? Para começar a processar, ou seja, é muito dado para ser é, analisado e estudado. Então, o que, que eles fizeram? Eles desenvolveram, desenvolveram algoritmos estatísticos, algoritmos de filtragem, usaram análises fotométricas também, ou seja, tudo que eles podiam usar para minerar esses dados. E a descoberta deles foi muito interessante. Numa primeira varredura, isso aí que eles, que eles apresentaram agora foi só, é, o, como que a gente diz, os resultados preliminares. Nessa primeira varredura, eles descobriram 275 candidatos a exoplanetas. Desses 275, 149 foram validados como novos exoplanetas, e dos 149, 95 são descobertas inéditas. Esse número pode, ser, pode até parecer pequeno, perto dos 3.700 exoplanetas que já, foram, que já foram descobertos, sendo que a maioria deles foi descoberto pelo Kepler, mas não é. Porque esse número que eu falei para vocês, esses números que eu falei para vocês, eles aumentam em 50% o número de exoplanetas validados pela missão K2. Ou seja, um telescópio que estava praticamente aposentado, praticamente desacreditado, a missão dele foi recuperada e ele continua descobrindo muitos exoplanetas. Esse trabalho ele é muito importante, pois ele usa uma base de dados muito robusta para certificar para você validar os algoritmos que você utiliza. E aí você pode depois pegar esse algoritmo e aplicar outras bases, aplicar bases maiores. E aí porque esse algoritmo já foi validado. E também depois esses algoritmos vão poder ser aplicados a algumas missões futuras, como por exemplo a missão do telescópio espacial Tess que é uma missão que vai ser lançada em abril de 2018. TES é a sigla para Transit Exoplanet... Survey Satellite, ou seja, é o satélite de pesquisa de exoplanetas pela técnica do trânsito. Basicamente a mesma coisa que o Kepler, só que uma versão melhorada. Ele vai ser lançado em 2018 e ele vai aumentar consideravelmente a quantidade de dados que serão adquiridos e o aumento da quantidade de dados também indica que a gente precisa de técnicas mais robustas e já testadas para minerar, para buscar os exoplanetas que estão ali escondidos. Com mais exoplanetas descobertos, a gente também vai aumentar a quantidade de exoplanetas que, num futuro próximo, nós vamos passar para o James Webb para que ele possa analisar de forma mais detalhada. O James Webb não vai ser um descobridor de exoplanetas, mas ele vai pegar exoplanetas interessantes e vai analisar eles de forma mais profunda, tentando descobrir uma atmosfera, tentando descobrir marcadores, ou seja, tudo isso que é preciso para você caracterizar os exoplanetas. Além disso, um exoplaneta em especial descoberto por esse trabalho orbita, de todos esses aí que foram descobertos, desses 95, um deles chamou muita atenção porque ele orbita uma estrela muito brilhante. Na verdade, foi o exoplaneta encontrado ao redor da estrela mais brilhante até agora se a gente considerar as missões Kepler e a missão K2, por que, que isso é importante? Porque ao redor de uma estrela muito brilhante, já é muito difícil você descobrir um exoplaneta. Ou seja, tem coisa muito interessante aí para ser ainda descoberta, para ser analisada. E a nossa busca pela famosa, pela chamada Terra 2.0, vem aumentando e quanto mais a gente descobrir, mais perto nós vamos chegar dessa estrela descoberta que o pessoal tanto quer, né? os astrônomos e todos nós queremos descobrir. Então essa era uma primeira notícia que eu queria falar sobre a, essa grande descoberta aí usando técnicas avançadas de processamento de dados em cima da quantidade enorme de dados disponíveis pela missão K2. Um outro estudo sobre exoplanetas que eu achei interessante, queria trazer também aqui nesse, nesse micro especial aqui para vocês, é que um grupo de pesquisadores descobriu um exoplaneta do tipo Júpiter quente, que é um exoplaneta mais ou menos do tamanho de Júpiter, só que ele está muito mais perto da estrela do que Júpiter está do Sol. E a descoberta é a seguinte, é que ele tem uma, uma, um, o trânsito dele... É o que os pesquisadores chamam de trânsito rasante. O trânsito rasante significa que só uma parte do disco do planeta cruza a estrela, enquanto a outra parte do disco está fora da estrela. Isso aí é muito interessante. Num primeiro momento, você deve pensar, nossa, que porcaria, né? Trânsito já é um negócio difícil, eu preciso de alinhamento. Agora você vem falar de um trânsito rasante, parece ruim, mas não é. É algo muito bom, porque oferece a chance para descobrir outros planetas de, daquele sistema. Por quê? Você tem somente uma parte do planeta transitando a estrela. Qualquer outro corpo que perturbar a órbita desse planeta vai mudar essa quantidade do planeta que está transitando a estrela. E, com, e, a, e medindo essa perturbação, os cientistas conseguem, então, descobrir planetas que estão ali escondidos É muito difícil, tem, tem dezenas, ó, talvez uma dezena, de exoplanetas com trânsito rasante, que é chamado. O exoplaneta em questão é chamado de WASP-174b. Lembrando que o nome dos exoplanetas, né, Kepler-25b, Trappist-1, é o nome do projeto com o número da estrela. Então o WASP foi descoberto pelo projeto WASP, que é um projeto de pesquisa de exoplanetas que usa um observatório na área. África do Sul para realizar o trabalho. Esse exoplaneta, ele tem entre 0.7 e 1.7 vezes o raio de Júpiter. Ele orbita sua estrela a cada 4.23 dias e está a 0.05 unidades astronômicas de distância da estrela. E a sua temperatura é de 1.470 Kelvin. Só que umas estatísticas do planeta, não tem nada assim de muito importante, mas só a descrição para vocês. O que os astrônomos estão fazendo hoje, eles estão integrando grandes projetos observatórios do mundo inteiro para, como eu falei, não só descobrir cada vez mais exoplanetas mas também descobrir agora mais exoplanetas com trânsito rasante, porque aí com certeza você vai conseguir detectar outros exoplanetas que estão escondidos naquela estrela ou seja, o astrônomo está sempre atrás da agulha no palheiro muito bem, pessoal, essa foi mais uma edição aqui do Spin de Notícia, uma edição aí especial sobre exoplanetas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, você compartilha, você comenta que você ajuda muito o Spin de Notícias, você ajuda muito o Deviante. Mais uma vez, aqui quem falou foi Sérgio Sacani, editor do blog Space Today, do canal Space Today no YouTube. Obrigado e fui.